0: Sans rémission, sans, sans, révolution, sans rémission. C'est ta rémission. C'est de mon sans rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des palais. Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, et bienvenue dans ce deuxième numéro de Sans Rémission. Pour rappel, Sans Rémission, c'est une sorte de journal d'infos, mais avec beaucoup plus de subjectivité, de cynisme et de mauvaise foi. C'est assez simple comme définition, finalement. Au programme cette semaine, dans Sans Rémission, on va parler du Togo, du Proche-Orient, avec quelques infos sur Israël et Palestine, ainsi que des Jeux Olympiques et des Grands Messes Sportives en général. Au niveau national, on parlera du record du monde d'avalage de couleuvres en cours euh, par Nicolas Hulot et il est en passe de battre ce record donc on va le féliciter et on reviendra évidemment sur le procès dit du quai de Valmy et sur ses dommages collatéraux. On parlera de tout ça mais par contre on va éviter de parler de tout un tas de choses dont vous êtes déjà sûrement au courant grâce aux différents journaux que vous écoutez, que vous lisez ou que vous regardez à longueur de journée et donc je ne com je commencerai pardon en ne vous parlant pas de François Ruffin. Alors là, je sais que je vais prendre un risque de me faire défoncer par 95% des auditeurs et des auditrices de Radio Escapade, mais c'est pas grave, je prends le risque. Donc, pas un mot sur François Ruffin, alias le Robin des Bois de Picardie, qui, jeudi dernier, lors d'un meeting de lutte organisé au Havre suite aux manifestations contre les réformes de la loi travail a déclaré qu'il n'était pas intimement convaincu par la version de la famille d'Adama Traoré, qui, a été, qui, je vous rappelle, est mort, tué des mains de la gendarmerie. Tout ça sous les yeux et dans les oreilles de euh, Assa Traoré, donc la sœur d'Adama Traoré. Il a déclaré croire en l'enquête d'abord. Alors voilà, je pense que j'ai pas beaucoup besoin d'en rajouter pour ceux qui suivent un peu les histoires. Ça suffira. Allez, pas un mot sur le projet de loi de finances 2018 porté par le gouvernement et l'ONG de lutte contre la pauvreté Oxfam qui a publié lundi dernier un rapport critique sur ce projet de loi de finances, rapport d'Oxfam intitulé « Tenez-vous bien, réforme fiscale, les pauvres en paient l'impôt cassé ». Vous avez capté le... bref, s'ils sont aussi bons en jeu de mots qu'en rapport, euh, la pauvreté a de beaux jours devant elle, mais bon, il y a quand même des trucs intéressants dedans, dans ce rapport de l'Oxfam, en effet, on y apprend que les ménages, les 10% plus riches, bénéficieront d'une hausse de revenus au moins 18 fois plus importante que les 10% les plus pauvres, alors même que ces 10% les plus riches, tenez-vous bien, possèdent déjà... 56% des richesses nationales. Bref, rien de très nouveau sous le soleil capitaliste, hein. les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, mais ça fait toujours bien de le souligner, et puis euh, si ça permet à Oxfam de faire des super jeux de mots comme ceux qu'ils ont fait euh, sur ce titre de, de rapport, c'est déjà pas mal. Je ne vous parlerai pas non plus de BNP Paribas et de l'information judiciaire qui a été ouverte contre la banque française, euh, donc euh, BNP Paribas, qui est accusée de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, et quand même, elle est soupçonnée d'avoir contribué au financement d'un achat illégal d'armes à destination du Rwanda en 1994. Un peu comme ce que fait la France au Yémen en ce moment, ou ce qu'elle avait fait en Afrique du Sud, du sud lors de l'Apartheid, j'en ai parlé dans la première émission, mais bon, ça c'est juste les mauvaises langues qui diront ça. Je ne vous parlerai pas non plus de Michel Lusso, président du Conseil supérieur des programmes à l'éducation nationale, qui a annoncé sa démission mardi dernier. Il déclare, pour se justifier, « Je démissionne pour envoyer un message au ministre, au ministère et à tous ceux que l'éducation intéresse pour pour essayer d'arrêter le jeu qui est lancé depuis quelques semaines, qui consiste à agiter des sujets et à satisfaire les bas instincts d'une clientèle politique je pense que l'éducation vaut mieux BIM Allez, pas un mot non plus sur Olnesu, Olnessu bois dans le 93, ou après l'affaire Théo, et eh bien c'est une nouvelle possible bavure policière qui a un peu enflammé cette banlieue du 93. A l'origine de détention, la mort de Yacine, jeune homme de 24 ans, qui a été retrouvé mort dans une cave d'un immeuble, donc de ce quartier. Il serait mort d'une overdose, mais ses amis et ses proches restent très perplexes quant aux circonstances du décès. Ils demandent une nouvelle autopsie, et puisqu'on parle de bavure, on continue avec, cette fois dans l'Essonne, 91, euh, L'IGPN, la police des polices, qui a été saisie d'une affaire après qu'un homme de 26 ans ait perdu un œil suite à un tir de flashball lors d'affrontements avec la police, ça se passait à Vigneux-sur-Seine. Si le policier dit avoir réagi à une menace, la famille de la victime, elle, estime que le tir n'était pas justifié et dénonce donc une bavure, une de plus. D'ailleurs, on va rester dans les bavures, mais cette fois de l'autre côté de l'Atlantique pour savoir ce qui se passe un peu du côté des États-Unis et les policiers américains qui vraiment essayent de battre des records de conneries à chaque fois, c'est assez édifiant. En effet, à la recherche d'un homme qui avait pris la fuite après un accident de la circulation, ils se sont rendus à son domicile. Là, ils se retrouvent face au fils de ce dernier, fils qui il se trouvait sourd et muet. Pas de bol. Des témoins qui ont assisté à la scène ont raconté qu'ils ont tenté de prévenir la police pour leur dire que bah, ce jeune homme était sourd et muet en leur criant qu'il ne pouvait pas entendre les ordres qu'il lui donnait. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, il faut faire le job, et comme il répondait pas aux injonctions de la police, eh bien le, un des keufs lui a tiré dessus avec un taser avant que son collègue sorte carrément son arme de service et le tue. Voilà, il n'y a pas à dire quand même, jusque dans les bavures, les quinries ils sont meilleurs que nous. Et sur les déclarations de leur président aussi, ils sont vraiment très forts. Alors je vous rappelle qu'il y a toute l'histoire avec la Corée du Nord où il a récemment déclaré qu'il allait purement et simplement raser la Corée du Nord des cartes géographiques. Mais bon, comme l'autre en face, il s'amuse aussi avec euh, le vocabulaire. Je pense qu'ils peuvent s'amuser tous les deux comme ça pendant un petit bout de temps. Mais sinon, au niveau de la politique intérieure, l'ami Trump, il est quand même balèze aussi. Il y a un mouvement en ce moment de certains sportifs noirs américains qui décident de mettre un genou à terre lorsque l'hymne américain commence à être joué en guise de protestation contre les violences policières et les discriminations raciales en général. Et bien Trump Trump n'a rien trouvé de mieux que de déclarer dans un meeting public qu'il fallait, je cite, virer ses fils de pute du terrain. Voilà, voilà. Hein. Lui, on, pour apaiser les tensions, on peut toujours compter sur lui. Sinon, dans le monde, eh ben, rien sur le Brésil, où la justice vient d'autoriser les psychologues à proposer des thérapies de réorientation sexuelle pour les homosexuels. Voilà, une décision de la justice fédérale qui a, heureusement, j'ai envie de dire, provoqué une forte polémique entre les défenseurs des droits LGBT et les conservateurs du pays. Des manifestations, d'ailleurs, contre cette décision judiciaire ont eu lieu un peu partout dans le Brésil le week-end dernier. Et enfin, puisqu'on est en Amérique du Sud, on va y rester pour cette dernière info dont je ne vous parlerai pas. Donc rien sur les voisins argentins où une petite fille est morte après avoir mangé une mandarine truffée de pesticides. Et oui, elle est morte après avoir sauvé une dose mortelle de... Carbofuran euh, ou Carbofuran, je sais pas comment ça se prononce, commercialisé par la marque Furadan ou Furadan, qui est un pesticide pourtant interdit même en Argentine selon la justice qui a du coup en ouvert une enquête, donc une petite fille qui est morte je vous le rappelle après avoir mangé une mandarine. On est quand même tombé bien bas. <musique> Allez, après cette magnifique petite musique, on commence par les infos internationales avec tout d'abord euh, au Proche-Orient plusieurs infos qui concernent soit Palestine, soit Israël, soit les deux. Eh oui. Euh, tout d'abord en Palestine avec ce communiqué publié dimanche 17 septembre dernier par le Hamas, mouvement islamiste armé qui contrôle la bande de Gaza, je vous le rappelle, communiqué qui offre un léger espoir, alors vraiment ledge de chez ledge, en vue d'une ré réconciliation avec le Fatah de Mahmoud Abbas qui dirige lui, je vous le rappelle, le reste de la Palestine. Enfin, celle qui n'est pas encore sous contrôle israélien, je ne sais pas si vous suivez. Bref, le Hamas a accepté de façon unilatérale de dissoudre le comité administratif qu'il avait mis en place en mars dernier pour expédier les affaires courantes sur son territoire. Ce comité administratif et sa mise en place avaient été à l'époque perçus par Mahmoud Abbas comme une nouvelle provocation de la part du, euh, du Hamas et donc en représailles l'autorité palestinienne que dirige Mahmoud Abbas avait exercé une pression financière sans précédent sur la bande de Gaza en réduisant de manière drastique les salaires de dizaines de milliers d'employés de différentes administrations. La première victime de ces mesures est évidemment la population civile qui est pourtant déjà soumise à soumise pardon, au blocus égyptien et israélien, et si du coup l'autorité palestinienne en rajoute une couche, ça commence à faire beaucoup, et je vous rappelle que la situation humanitaire à Gaza est tout à fait dramatique, on n'en parle pas du tout, mais c'est vraiment, euh, vraiment effrayant ce qui se passe là-bas, euh, il manque d'à peu près tout, il n'y a plus de médicaments, l'électricité qui n'est accessible qu'une poignée d'heures par jour et encore les bons jours, des eaux usées qui se diversent directement dans la mer, etc, etc, etc... Et donc le 17 septembre dernier, le Hamas a adressé ce message d'ouverture à l'attention de Ramallah en se pliant à ses demandes. Il donne son accord pour entamer des discussions sur la réconciliation et pour organiser des élections générales, c'est ce que précise ce communiqué. L'annonce faite par le Hamas intervient après une semaine de discussions intenses, des discussions qui devraient reprendre dans une dizaine de jours, une nouvelle fois au Caire, en Égypte. Sinon un mot concernant Salah Amouri, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce franco-palestinien fait l'objet d'un acharnement judiciaire de la part de l'État hébreu il a déjà effectué une peine de 7 ans de prison pour euh, on ne sait pas trop quoi au final au terme d'un simulacre de justice euh, une, une peine de prison qu'il a purgée jusqu'au bout il, est, il était sorti il y, a, il y a quelques mois de ça et il a été réarrêté le 23 août dernier en Israël et placé en détention administrative pour 6 mois là encore sans qu'aucune charge ne lui ait été révélée il y a pas mal d'assauts qui soutiennent la cause et je ne vais pas m'étendre sur le sujet vous tapez Salah Amouri sur n'importe quel moteur de recherche vous tomberez sur son histoire il y a beaucoup d'initiatives pour obtenir sa libération de la part de ses associations de soutien qui se multiplient, à part du côté de l'Elysée où apparemment euh, l'emprisonnement d'un franco-palestinien ça fait pas tellement d'effet à Emmanuel Macron et tout son, toute son administration qui donc euh, reste tout à fait silencieux sur la question. Une dernière info concernant encore Israël qui, euh, vous le savez, est un des plus grands vendeurs d'armes euh, au monde avec la France entre autres, les états unis etc. Et bon, déjà, éthiquement, c'est limite de vendre des armes, hein, même si c'est légal. Mais alors quand en plus ça devient euh, des ventes d'armes illégales, là ça commence à puer un peu en effet, Israël est soupçonné de fournir des armes à la Birmanie, malgré l'embargo proclamé par les états unis et l'Union Européenne à l'encontre du régime birman qui est quand même accusé de nettoyage ethnique par l'ONU envers les Rohingyas. En effet, depuis 2010, l'état hébreu aurait vendu à la Birmanie une centaine de chars, d'armes de poing et de fusils mitrailleurs, ainsi qu'au moins une vedette de patrouille navale, comme quoi la France n'a pas le monopole des ventes d'armes dégueulasses on continue au Togo, et eh oui on n'en parle jamais du Togo et pourtant il s'y passe des choses dans ce pays africain, alors tout d'abord petite récontextualisation euh, géographique et historique, le Togo c'est un petit pays d'à peine 8 millions d'habitants qui est entre le Ghana et le Bénin, euh, Ghana et le Bénin qui sont deux démocraties qui passent pour exemplaires en Afrique de l'Ouest, alors que dans, de son côté le Togo eh bien, il, fait encore, euh, il a encore l'image du vilain petit canard puisqu'il abrite désormais une des, un des derniers régimes familiales autoritaires d'Afrique de l'Ouest. En effet, depuis la chute de Yahya Jamé en Gambie en 2016, le président togolais Faure Nyasengbe, qui a 51 ans, est le seul dans cette partie d'Afrique de l'Ouest à perpétuer ce genre de régime familial qu'il a hérité de son père, feu le général président Nyasengbe et Yadema, euh, tous deux donc issus de l'ethnie Kabyé, euh, au nord du Togo. Le président actuel, donc fils de son père, Fort Nyasengbe, a été formé aux meilleures écoles évidemment en finance à paris Dauphine et en management aux États-Unis avant d'être nommé en 2003 ministre des travaux publics de l'équipement et des, des télécommunications. donc Il a été évidemment nommé par son papouné chéri, président de l'époque. Ensuite, ce fort Nya B, il est devenu président et il continue, donc comme papa, à s'appuyer sur une force militaire de quelques 8500 hommes pour asseoir son pouvoir. C'est une des véritables clés de voûte du régime. Bref, tout se passait bien, hein, j'ai envie de dire, pour la famille euh, donc B. Mais en un mois, son assise a été sérieusement ébranlée, D'abord, il y a eu des manifestations qui sont venues d'un nouveau parti d'opposition, euh, lui-même euh, tenu par un nouveau venu, un anthropologue et juriste qui s'appelle Tikpi Atchadam. Et euh, ces manifestations, on aurait pu les croire inoffensives, mais elles ont pris une tournure inhabituelle. Plusieurs villes ont en effet décidé de braver une interdiction de manifester au mois d'août dernier et se sont soulevées, y compris dans le nord du pays, qui est pourtant le fief de la famille présidentielle. Et la répression de ce mouvement a fait 7 morts, au moins selon les chiffres officiels. Sauf que du coup, loin d'inquiéter la population, cette répression l'a en fait galvanisé et un rassemblement de masse d'au moins 100 000 manifestants, alors les organisateurs disent 1 million. Donc 100 000, 1 million, vous faites un peu la part des choses. Donc un gros rassemblement qui a eu lieu le 7 septembre dernier à Lomé, dans la capitale togolaise. Les esprits qui donc commencent un peu à s'échauffer dans ce pays euh, qui est quand même marqué par la peur et les vagues successives de répression, puisqu'il y a eu quand même 500 morts en 1993 et autant en 2005 selon les Nations Unies, suite à des grands mouvements de répression de la part de, 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 des présidents au pouvoir. Donc d'abord euh, euh, Niasingbe Yadema, puis ensuite Fort Niasingbe. Et donc, eh bien, les observateurs évoquent déjà un scénario à la burundaise, avec un chef prêt à réprimer son peuple à tour de bras, comme le fait Pierre Nkurundiza au Burundi depuis avril 2015. Mais certains espèrent, rêvent d'un scénario plutôt à la burkinabèse, calqué donc sur le soulèvement populaire d'octobre 2014, qui, je vous le rappelle, a chassé Blaise Compaoré après plus de 30 ans de règne. Quid de la suite Et eh bien, seul l'avenir nous le dira. Allez, un petit dernier mot pour finir ces infos internationales concernant la joie collective que nous avons tous ressentie en apprenant que Paris allait accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Comment ça, vous étiez pas content De toute façon, vous êtes anti je le sais. Bref, un petit mot, parce qu'on entend souvent que les Jeux Olympiques, ça coûte très cher, mais que ça rapporte encore plus. C'est bien connu, c'est vraiment une, une, une aubaine économique pour la France. Eh bien, figurez-vous que ce serait faux incroyable. Hein en effet, malgré des chiffres mirobolants annoncés, eh bien, en ne regardant plus en détail, on se rend compte que les grandes compétitions sportives internationales, quelles qu'elles soient, n'ont pratiquement jamais rapporté d'argent, elles n'ont jamais vraiment été bénéficiaires et elles n'ont jamais soutenu l'emploi durable. Appliqué au domaine du football, mais étayé par de nombreux exemples sportifs, il y a une étude des économistes Bastien Dru et Richard Duahutois, qui est paru dans leur livre Science Social Football Club, et qui viennent illustrer euh, cette, euh, ce postulat de départ. En effet, selon eux, premièrement, les effets mis en avant à a priori ne sont pratiquement jamais constatés a posteriori, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses avant mais en fait après ça se vérifie rarement. Alors certes qu'il s'agit d'une Coupe du Monde ou des JO, on assiste à un regain de croissance à l'instant T de l'événement durant toute la durée de la compétition mais les impacts sont minimes et ne se répercutent pas sur les autres strates de l'économie nationale. Ils expliquent aussi que la plupart des rapports oublient ce que les économistes appellent les effets de substitution et les effets d'éviction. Par exemple sur le marché touristique, les événements sportifs attirent du monde, mais font fuir aussi beaucoup de personnes. Et oui, il y en a un qui veulent pas se retrouver avec la foule de supporters à moitié... Euh je ne vais pas dire la suite, et donc par exemple la coupe du monde 2014 et les JO 2016 qui ont tous les deux eu lieu au Brésil n'ont fait ni augmenter, ni diminuer les chiffres du tourisme, donc c'est faux de dire qu'il va y avoir un afflux de touristes, c'est complètement faux enfin le dernier élément est celui du coût de ces événements, si l'on se réfère à l'histoire des Jeux Olympiques, les coûts prévus lors du dépôt de dossier de candidature sont pratiquement toujours dépassés, et souvent de façon spectaculaire, en effet on a un économiste du sport qui s'appelle Vladimir Andrev qui a notamment montré que le taux moyen de dépassement euh, des coûts des JO depuis 68 en moyenne en moyenne tenez-vous bien était de plus 167% c'est-à-dire qu'en fait quand on nous annonce un chiffre pour combien ça va coûter les JO et eh bien en moyenne c'est 167% de plus que ce qui est annoncé on se croirait quasiment dans les coups d'un EPR à Flamanville Allez, on attaque les informations nationales maintenant et on va parler de notre cher ministre de l'écologie qui va commencer à s'étouffer, vu toutes les couleurs qu'il est en train de bouffer et qui d'ailleurs a une recrache sans honte dans les médias. Euh, il a commencé tout d'abord avec euh, des histoires de permis d'exploration. Il a commencé à l'outre-mer, hein, en espérant que ça passerait un peu plus inaperçu. En effet, selon un arrêté publié la semaine dernière au journal officiel, le ministère de la Transition écologique et solidaire, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle quand même, a donné son feu vert à la prolongation du permis exclusif d'exploration d'hydrocarbures Guyane-Maritime, détenu par Total, au large donc du département ultramarin, et ce, en plein océan Atlantique. donc Après une découverte initiale de pétrole lors d'un premier forage en 2011, les forages supplémentaires faits par Total, mais aussi par Shell, qui est dans le coup, se sont jusqu'ici avérés infructueux, et donc ce permis exclusif est désormais valable jusqu'au 1er juin 2019. C'est ce que précise l'arrêté. Et sinon, en France, c'est à propos des pesticides que notre cher monsieur Ushuaïa va en train de bouffer quelques reptiles. En effet, lundi dernier, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a initialement annoncé l'interdiction du glyphosate d'ici à la fin du quinquennat, soit en 2022. Le glyphosate, je vous le rappelle, c'est quand même un des un des éléments qui est compris dans le roundup de Monsanto et qui est jugé quand même cancérigène par plusieurs études indépendantes, même par l'OMS, hein, c'est quand même pas rien. Et donc, euh, il annonce sa suppression d'ici à 2022, ce qui est quand même déjà un bon début. Et bien, quelques heures plus tard, Christophe Castaner a évoqué plus que des progrès significatifs pour encadrer les pesticides d'ici à 2022. On n'est quand même pas sur la même sémantique. Le gouvernement qui renoncerait donc à des objectifs clairs pour l'arrêt des pesticides. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux annonces qui auraient pu les faire changer d'avis et eh bien tout simplement la montée au créneau de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, syndicat productiviste, pollueur, tout ce que vous voulez. Et donc dans un communiqué, les représentants de ce syndicat relatent avoir été reçus le matin même par Nicolas Hulot, Nicolas Hulot pardon, je vais pas essayer je vais essayer de pas accrocher son nom, euh, Nicolas Hulot qui déclarait deux jours plus tôt que la justice et l'histoire nous rattraperont si rien n'est fait pour remédier au problème des pesticides. Et eh bien mon avis tu peux commencer à courir mon gars parce que tu es bien en train de te faire rattraper là. Puisque la FNSEA donc estime de son côté qu'il n'y a à ce jour... Pas de raison scientifique incontestable qui justifierait l'interdiction du glyphosate. Malgré même le classement comme cancérigène, hein, euh, enfin il y a marqué cancérigène probable sur l'OMS, sur le, le, les études de l'OMS, donc eux ils profitent du probable pour s'engouffrer dans la brèche. Et ils ont même organisé une manifestation quand même euh, au milieu des Champs-Élysées contre l'interdiction du glyphosate. On marche sur la tête. Des gens ils manifestent contre l'interdiction des pesticides. C'est n'importe quoi. Du coup, Edouard Philippe, euh, notre cher Premier ministre, a demandé à Nicolas Hulot et au ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, je cite, de lui présenter les conditions d'un plan de sortie du glyphosate compte tenu de l'état de la recherche et des alternatives disponibles pour les agriculteurs. Donc déjà ça, ça veut dire que suffit de dire qu'il n'y a pas d'alternative au glyphosate, ce qui est peut-être probable, j'en sais rien, je ne me suis pas renseigné sur le cours des pesticides, mais du coup ça leur permet de, voilà, de prendre quand même de grosses pincettes. Et en plus... Il déclare ensuite « Le gouvernement décidera d'une éventuelle transition raisonnable vers la sortie du glyphosate, en fonction également des positions de la Commission européenne, qui doit se prononcer prochainement pour l'interdiction ou non du glyphosate sur le sol européen. Autant vous dire que les zéro pesticides dans les champs, c'est quand même pas pour demain. » Allez, on continue, on finit avec, euh, parce que ça va être une longue page là, sur ce procès très politique qui est en train de se tenir devant la 14 e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Euh, L'affaire du Quai de Valmy, comme on l'a appelé. L'effet remonte, je vous le rappelle, une dernière fois au 18 mai 2016, en plein mouvement contre la loi travail et où les violences policières font rage. Euh, plus de 1000 blessés quand même côté manifestant. Hein. Et encore, c'est ceux qui sont recensés par Amnesty International. Donc ça veut dire qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres qui ne se sont pas fait recenser. Donc voilà, dans ce contexte tout à fait sympathique, souvenez-vous, une poignée de policiers appelle à un rassemblement en place de la République contre la haine anti -flic immédiatement, une contre-manifestation s'organise, notamment à l'appel du collectif Urgence, notre police assassine, manifestation interdite par la préfecture à quelques heures du, du départ du convoi, mais ils y vont quand même. Et vers midi et demi, alors que les, manifestations contre les, les manifestants contre les violences policières remontent le quai de Valmy, d'où le nom du procès, une voiture de police, absolument pas banalisée, se retrouve en plein milieu du cortège. Voilà, donc elle est forcément prise à partie par quelques manifestants cagoulés, une dizaine d'individus qui entourent le véhicule, dans lequel se trouvent deux fonctionnaires en uniforme, il y a les vitres du véhicule qui sont brisées, le pare-brise arrière cassé à coups de plomb métallique, tandis qu'une fusée de détresse est lancée directement à l'intérieur de l'habitacle, et du coup la voiture s'embrase. Un homme ouvre alors la portière de la passagère, la keuf Allison Barthélémy, pour l'enlever de là. De son côté, le conducteur, le keuf Kevin Philippi, euh, sort euh, tout seul de son côté, et je vous avais sûrement vu cette image, il sort et se retrouve face à un manifestant qui commence à l'attaquer à coups de... Alors il se barre de fer, mais quand on voit l'image, ça paraît plus un truc en plastique, ça a l'air assez mou, mais bon, il a reçu plusieurs coups par... Euh, Déjà à travers la vitre avant qu'il sorte, puis lorsqu'il sort, il est agressé donc par un autre manifestant. Justement, il a, il a été surnommé « policier kung fu » parce qu'il est resté très stoïque face à l'attaque du manifestant. Il a d'ailleurs été depuis décoré de la médaille d'or de la Sécurité Intérieure. Et ouais, il y a la médaille d'or de la Sécurité Intérieure. Tout comme sa collègue, nous précistons. C'est quand même bien, ils sont gentils, ils, sont, ils font la, la parité. Donc le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, réclame des sanctions implacables suite à la diffusion de ces images dans tous les médias du monde. «» forcément quand il y a un premier ministre qui fout la pression et eh bien déjà quand il n'y en a pas c'est pas terrible mais alors quand il y en a un c'est encore pire l'enquête est menée euh, au pas de charge donc on va pour pas dire bâclée carrément et elle s'oriente rapidement vers des membres de la mouvance radicale ultra gauche et avant la fin même de la journée tenez-vous bien, trois étudiants sont arrêtés Angèle et Antonin Bernanos, 18 et 21 ans, et Brian Morio, 22 ans. Ils sont interpellés sur la base de notes blanches. Ce sont des fichiers de renseignements généraux qui sont très controversés puisqu'ils sont anonymes. Donc on peut dire un peu ce qu'on veut. Ils ont aussi été arrêtés sur la base d'ailleurs d'un témoignage anonyme qui se révélera être un témoignage de keuf. Donc là aussi on peut un peu douter de l'impartialité du témoignage. Euh, et donc les frères Bernanos sont déférés et placés en détention provisoire, alors même qu'ils clament leur innocence et qu'ils n'ont cessé de clamer leur innocence en vain. Antonin Bernanos fera 10 mois de détention provisoire à Fleury-Mérogis. Son frère Angèle y restera lui plus d'un mois. Antonin Bernanos qui dénonce un véritable acharnement de la part de l'institution judiciaire. D'ailleurs pour ceux qui intéresse, il y a un très très bon site qui s'appelle Insiders et qui euh, raconte comment Antonin Bernanos a vécu sa, sa mise en détention ainsi que le point de vue de sa mère sur la question etc. C'est très très intéressant. Donc Antonin qui dénonce un acharnement de la part de l'institution judiciaire, en effet trois juges des libertés avaient autorisé sa libération conditionnelle en attendant le procès, qui a été refusé à chaque fois après appel du parquet, donc clairement l'État voulait faire des exemples. Au final dans cette affaire, c'est 9 personnes qui sont poursuivies, cinq d'entre elles dont Antonin Bernanos en cours jusqu'à 10 jusqu ans de prison, pour violence volontaire et le violence volontaire aggravée par cinq circonstances sur personne dépositaire de l'autorité publique en réunion avec usage d'une arme, par des personnes dissimulant leur visage et avec préméditation. Voilà, donc ça, ça peut aller du coup jusqu'à 10 ans de taule quand même. Alors qu'elles étaient... Euh... Enfin, au départ, en plus, c est, c est... ils ont presque eu de la chance, j'ai envie de dire, alors c'est horrible de dire ça. Mais au départ, ils étaient quand même poursuivis pour, poursuivis pour tentative d'homicide involontaire. Donc là, c'était direct la cour d'assises, mais les juges d'instruction ont finalement renvoyé l'affaire en correctionnel. Trop aimable. Quant à son petit frère Angèle Bernanos et aux deux autres prévenus, ils sont désormais euh, simplement poursuivis pour avoir participer à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires, ce qui sont quand même des faits punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 8 personnes donc sur les bancs des prévenus. Un neuvième homme, un Suisse de 28 ans qui est l'homme soupçonné d'avoir lancé la fusée de détresse, lui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais il n'a pas, pas été encore arrêté. Sachez que 3 des 8 inculpés, enfin de 8 personnes qui sont sur le banc des prévenus, ont reconnu les faits. Donc le procès qui se déroule en ce moment qu'on ait pas mal de remonissements et comme euh, au moment où je vous parle il n'est pas fini et que ça risque d'aller en appel, rejeter, machin, cassation, tout ça, on va pas s'apesantir sur, sur tout ça. Il y a des très bons articles aussi sur lundi matin euh, avec des personnalités publiques, un petit peu des penseurs etc. qui ont assisté au procès et qui, donnent, euh, qui font des petits comptes rendus, il y a Damasio qui en a fait un, il y a Serge Quadrupani, il y a euh, Lordon. Voilà, entre autres, je crois. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner, vous tomberez forcément là-dessus. Mais par contre, il y a eu deux événements en lien avec ce procès qui sont venus refaire surgir le spectre des méchants anarchistes, anarcho-autonomes, terroristes, ultra gauche tout ce que vous voulez. Tout d'abord, à Limoges, les pompiers qui sont intervenus dans la nuit de lundi 18 au mardi 19 septembre pour éteindre un incendie dans l'enceinte de la caserne de gendarmerie. 5 véhicules ont été atteints par les flammes, et c'est la piste d'un incendie volontaire qui est étudiée. étudié. En effet, sur Twitter, un tract de revendication de cet incendie est apparu. Alors le tract n'a pas été authentifié, on ne sait pas si c'est un fake, etc. Un faux, un fake, ça fait pas très bien. Et donc dans ce tract de revendication, les auteurs se présentent comme des ex-gendarmes de l'escadron de gendarmerie mobile 412, donc celui basé à Limoges. Et où ils disent en fait qu'il, euh, par ce geste, il quitte la gendarmerie en soutien donc aux victimes des violences policières. Voilà, donc euh, le tract précise même la nature des véhicules incendiés, euh, ce qui pourrait euh, attester donc des auteurs. Il déclare donc que oui, par ce geste, je vous le disais, quitter définitivement la gendarmerie et donc adresser leur soutien aux inculpés dans le procès Valémy. Voilà, assez improbable quand même pour que le parquet en charge du dossier ne commande ce courrier dont la teneur est jugée pour le moment parfaitement fantaisiste. Mais cet incendie, allez savoir, a peut-être donné des idées à d'autres, puisque à Grenoble, cette fois-ci, c'est près de 2000 mètres carrés d'un entrepôt qui abrite notamment des voitures de gendarmerie qui a été incendié. Cette fois, un acte revendiqué par un groupe qui, là encore, euh, déclare sa totale solidarité avec les prévenus du procès de la voiture de police incendiée du quai de Valmy. Il déclare « Notre hostilité est un feu qui se propage ». Ça fait très extrême gauche, ça, quand même, hein. Sachez comment une trentaine de véhicules de la gendarmerie ont brûlé euh, ont brûlé, et le vaste local technique a été ravagé par les femmes, y compris les bureaux des équipes chargées des enquêtes criminelles. L'incendie de Grenoble, comme celui de Limoges, ont été revendiqués via des tracts qui ont été eux-mêmes publiés par la plateforme Indie Media. Euh, celle de Nantes, Indy Media Nantes pour euh, l'incendie de Limoges, et une Media Grenoble pour celle de Grenoble, hein, logique. Eh bien, il n'en a, a pas fallu plus à l'État pour menacer ces sites d'information et tous ceux qui tournent autour, bref, tous les médias un peu libres de France, finalement, euh, de les fermer, en fait, les équipes qui administrent ces sites ont en effet reçu des courriels de l'Office Central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, oui, oui, il existe cet office central qui existe donc la dépublication sous 24 heures des articles concernés sous peine de blocage et de déréférencement dé des sites. C'est pas facile à dire. Pourtant, les communiqués des incendiaires est aussi apparu euh, dans d'autres médias comme le Dauphiné Libéré ou BFM TV hein, qui euh, se sont empressés de reprendre ce genre de tract sans que ceux-ci ne soient inquiétés. Dans les deux cas, c'est la notion de terrorisme qui est mobilisée par les gouvernements pour censurer des médias libres puisque la police française s'appuie sur la loi du 13 novembre 2014 qui renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et évoque une provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. C'est ce qui est déclaré dans un communiqué sur Indy Media. Alors que les notions de terrorisme et de provocation ne sont pas définies, la loi française permet depuis février 2015 de faire disparaître des sites ou des textes sans recours au juge sur simple requête de l'administration policière. Les deux sites visés par les menaces des autorités ont décidé de retirer le communiqué de revendication incriminées. Les collectifs de modération de chacun des deux sites s'en expliquent d'ailleurs dans deux textes distincts que vous pouvez retrouver sur leur site, donc Indymedia Nantes et Indymedia Grenoble. Ils finissent leur déclaration, en, euh, donc ces sites Indymedia. En disant, « Depuis des années, les sites du réseau IndieMedia permettent entre autres de rendre visible la nature politique d'action directe. Cette nouvelle attaque contre les médias libres vise à faire taire les oppositions politiques radicales et à criminaliser les collectifs et individus qui communiqueraient sur leurs objectifs politiques sans le prisme déformant des médias traditionnels. Cette attaque est aussi à, reproche, à rapprocher pardon, des perquisitions qui ont visé cette semaine les militants antinucléaires de Bure, leurs ordinateurs ainsi que la photocopieuse qui leur servit qui leur servait à imprimer des tracts, a été saisi par les gendarmes. Tous les moyens semblent être mobilisés pour réprimer l'expression autonome des mouvements de lutte. Voilà, je vous encourage fortement à aller faire un tour sur ces différents sites et vous renseigner donc sur cette affaire non seulement du quai de Valmy, mais aussi donc sur cette espèce de censure qui est en train de tomber sur la plupart des sites un peu militants et libres de France. C'est la fin de cette émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos.